0: Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de problema y solución. El programa de los curiosos, de las inquietas, de los que pasáis de amargaros y preferís descubrir cómo sacarle jugo a las cosas no salen según los planes. Soy Ana Gaer y sabéis que disfruto poniendo mi talento al servicio de que brille el tuyo. Y puedes conectar conmigo en mi rincón en las redes de Enciende tu Talento. A nuestra psicóloga y escritora favorita, Alicia Baigorri, puedes encontrarla en Baigorri. Quizá pienses que eres una única persona, pero lo normal es que cada uno de nosotros sea una multitud. Por eso hay tanto ruido dentro de ti, tantas voces, tantas caras, tanto debate y confusión. Una parte quiere algo, pero otra está en contra porque quiere algo distinto. Tú te sientes trozos, sin centro. Como un espejo, cada vez que se refleja en ti una vieja idea heredada de afuera, Puedes pensar que eso eres tú. Cada vez que aparecen miedos, enfados, tristezas, culpas, puedes creer que eso eres tú. Pero todas esas ideas, emociones y mecanismos vienen y van. Como el espejo, tú permaneces. Permaneces como el testigo, el observador. Y cuanto más observes todos esos fragmentos y partes en conflicto, algo ocurrirá. Los verás desaparecer y fundirse. Solo quedarás tú, un solo ser, integrado, completo, el centro. Si esta nota fuera del espejo te dice algo, si conoces la sensación de por un lado querer cosas que por otro no te convencen y no terminas de unir piezas que no parecen hechas para encajar, todo apunta a que el limón de hoy lo tenemos en común. Te quedas si descubrimos qué jugo le sacamos juntos y vamos ya por ello. Y como las aventuras a menudo se disfrutan mucho mejor en buena compañía, nosotros contamos con la de nuestra compañera, Alicia Oiborri. Bienvenida, Alicia. Gracias, Ana. ¿Estás preparada para exprimir un limón de calibre extra extra?
1: <risa> sí, la verdad es que este limón me tiene a ir dando, danzando con
0: ideas, porque es un súper limón, sí.
1: Pues,
0: sin pensárnoslo más, vamos a escuchar a nuestra protagonista de hoy.
1: Mónica Pinedo, abogada de resolución de conflictos y directora de Furis Media. Mi reto es conectar la parte espiritual
0: con la parte material sin olvidar los placeres de la vida mundana.
1: Mira, pues eh, con lo que plantea Mónica, ella dice cómo combinar lo espiritual y lo material sin olvidar los placeres de la vida, ¿no?, de la vida mundana, dice ella. Yo cuando he escuchado este limón de Mónica, pues he pensado en como dos aspectos, ¿no?, por un aspecto en la parte semántica y por otro aspecto, un aspecto de poder y de control. Y te voy a comentar, Ana, en la parte de la semántica sería como o es una disyuntiva en lo espiritual y lo mundano, o es una disyuntiva o es una conjunción coculativa, Disyuntiva es o esto o lo otro, pero hay que elegir una cosa de las dos. Si lo pensamos como una conjunción copulativa, pues es una cosa y la otra. Y aunque es un término semántico, tiene su trasfondo, mucho trasfondo. Y yo en ese trasfondo, a ver qué opinas, veo eh, un tema de poder, fíjate, de poder y de control. ¿En qué sentido? En el sentido de que las personas, si lo pensamos como una disyuntiva que tenemos que elegir, hay alguien que puede estar interesado en esa disyuntiva porque cuanto mayor es la disyuntiva, más control se puede ejercer con las personas. En el sentido de que la disyuntiva implica, para mí, desde mi punto de vista, implica menor desarrollo personal. Si tengo que elegir entre lo espiritual o lo, lo mundano, quiere decir que va a haber personas muy espirituales que se van a, a, a encargar de ese mundo espiritual y lo van a hacer suyo, se lo van a apropiar y va a haber otras personas que van a vivir como en un mundo muy mundano. Eso a alguien beneficia, porque la, es, es ejercer el control de unas personas hacia otras. Las personas que han perdido ese control su nivel de desarrollo personal implícitamente tiene que ser menor. A menor desarrollo personal, mayor control pueden ejercer ciertas personas o colectivos o ideas incluso. En el otro bando, si fuera una conjunción copulativa, yo puedo ser una persona espiritual y además disfrutar de los placeres de la vida, Implica que esa persona tiene un mayor desarrollo personal, por lo tanto implícitamente hay un menor control que pueden ejercer colectivos personas hacia mí y por lo tanto yo voy tengo como persona mayor pensamiento crítico, tengo una mayor capacidad de elección y tengo un mayor nivel de consciencia. Por lo tanto, ahí me ha surgido como, fíjate, el limón es uno, pero me ha surgido luego un montón de limones y un montón de, de preguntas, porque qué importante conocer en qué medida, pues, una elección, el una cosa u otra, o si podemos elegir
0: una cosa y la otra. ¿Cómo lo ves, Ana. Brutal, Alicia, me ha encantado. <ríe> me has dejado que igual, no sé, se me abren a mí también muchas preguntas <ríe> y muchos limones. Completamente alineada con lo que propones, hay unos autores que a esta disyuntiva de que tienes que decir entre Málaga y Malagón, la única salida sensata, como tú dices, es ser creativos y decir, tiene que haber una tercera vía, porque no me valen ni, ni Málaga ni Malagón entonces voy a encontrar yo mi propio camino porque como tú dices cuando nos conformamos con eso con que alguien te diga entre qué tienes que elegir y no estamos perdiendo la libertad entonces, bueno, ya, ya voy a comprobar yo si efectivamente esas son las dos únicas opciones porque para ser libres tenemos que tener mínimo tres o más opciones ¿no? si no estamos atrapados si no tenemos que conformarnos con algo que no queremos entonces completamente alineada con eso me ha llamado además mucho la atención esto que, que, que tú lo asociabas a, a que si yo no puedo desplegar todo mi potencial me convierto en una persona mucho más manipulable, mucho más sujeta a que otros hagan de mí, me controlen y, y al final que yo no elija lo que quiero elegir sino que alguien me va llevando por el camino que le interesa que yo vaya y que siempre nos queda abierta esa otra puerta de agarrar todo nuestro potencial, agarrar nuestro poder, agarrar nuestra libertad y decir, no, <risa> ni Málaga ni Málaga, voy por donde he. yo estime oportuno. Y si no hay camino, me, me lo camino yo y lo voy construyendo para el que luego si viene detrás, pues dices, mira, ya, ya tienes tres opciones en vez de dos. Así que, wow, me, me has dejado pensando, Alicia. Yo cuando escuchaba esto, el limón que nos propone Mónica, lo asocié de alguna manera dije, si es que estas cuestiones nos las llevamos planteando desde que existimos. Y ya eh, los filósofos griegos ya habían hablado, de alguna manera ya habían utilizado sus palabras y sus conceptos para hablar de algo que a mí me parecía que estaba muy conectado, muy relacionado con, con esto de elegir entre lo mundano y lo espiritual, que eran dos formas de felicidad. Ellos hablaban, por un lado, del hedonismo, que sería esa felicidad mundana asociada a los placeres de la vida, que es algo, todo lo que me haga sentir sensaciones y emociones agradables, aquí y ahora, porque no el placer el que viví ya no me interesa y el que pueda llegar o no pueda llegar tampoco me interesa, tiene que ser placer aquí y ahora, por lo tanto es algo inmediato, a cortísimo inmediato plazo y además eh, que está muy relacionado con la intensidad. Porque cuando nos habituamos, pues siempre el placer, ¿no? Que, que eso es un poco más, lo que conozco, pero podemos ser todavía mejor, podrá ser todavía más brillo, podrá ser todavía más dulce, podrá ser más emocionante. Siempre buscamos esa intensidad y ese corto plazo y está asociado a eso a disfrute, puro disfrute, que se siente bien. Y luego hay otros filósofos que proponían otra alternativa y decían, sí, si no es que haya nada malo en esto, pero realmente estar experimentando sensaciones y emociones agradables constantemente es algo improbable. Y además tenemos ese reto de que como nos habituamos, cada vez vamos busca de ¿eh? algo nuevo, algo distinto, algo más fuerte, algo más intenso, porque esto ya me lo conozco y ha perdido ya el glamour y el encanto que tenía. Entonces si ellos hablaban de algo que está relacionado con cuando tú muchas veces hablas de Maslow, está más relacionado con esa parte de la autorrealización, de la trascendencia, de encontrar una felicidad en el sentido de satisfacción con la vida. Con que puede que ahora mismo yo esté en un atasco y eso no es agradable. Estar escuchando los ruidos, el estrés, la gente con enfado y con emociones desagradables o puede resultar que pues, haya perdido mi trabajo o que le haya pasado algo en familiar o que me hayan dado una noticia que no sea agradable. Pero, sin embargo, yo puedo decir, bueno, mi vida tiene sentido. Me siento agradecido, afortunado, por todas las cosas que valoro y que aprecio. Y además, le encuentro sentido a lo que vivo. Y siento que estar aquí tiene un propósito para mí. Me levanto por las mañanas y tengo claro para qué, para qué sigo vivo. Y eso es la eudamonia, esa otra forma de felicidad. Y a mí se me ocurría pues, que estas dos formas de felicidad de plenitud vital de satisfacción de al final en el fondo si nos preguntan a cada uno de nosotros ¿tú qué quieres en la vida? de una manera, de otra no ser es que estas vías y estas formas de ser felices no tienen por qué excluirse como tú decías, esto no tiene por qué ser una disyunción esto puede ser una conjunción copulativa ¿y por qué no vamos a poder disfrutar de los placeres de la vida mientras llevamos una vida con sentido y con propósito? y encontramos el equilibrio estas dos formas de felicidad se retroalimenten más que obstaculizarse o impedir que una le deje espacio a la otra. No sé cómo lo ves, Alicia. Mira,
1: cuando has dicho la palabra desequilibrio, yo pienso que también la una de las raíces de este desequilibrio entre lo espiritual o la felicidad y lo mundano podría estar en el significado que le damos a la palabra espiritual incluso la palabra felicidad. Yo me encuentro con las personas que me dicen, yo no soy feliz porque la felicidad es ta-ta-ta-ta-ta. Y yo les digo, ¿y por qué la felicidad es ta-ta-ta? Como decía Aristóteles, todos vamos en busca de la felicidad, pero cada uno conoce su propia felicidad y no tiene nada que ver con la felicidad que te ponen en la televisión o la felicidad que te ponen eh, en los anuncios, en el marketing, no tiene nada que ver. Si el tema de la felicidad o de la espiritualidad es, es el concepto que nos han empaquetado en una cajita, que la han puesto el lajito y es eso o nada, quizás, como tú muy bien dices, tenemos que ser más creativos, abrir la caja, ver lo que hay dentro, decidir si es y si va o no con lo que nosotros queremos y si no coger otra caja, empaquetar nuestra idea, lo que nosotros consideramos de que es la felicidad o que es lo espiritual, ponerle nuestro lacito y esa caja es nuestra espiritualidad o nuestra felicidad. Y seguramente no tiene por qué coincidir con el concepto que tengas tu gana, con el concepto que tenga otra persona, porque cada uno tenemos una felicidad. Cuando estás con una persona, y llevas eh, a conocerla y te das cuenta en esta conversación ¿no? sobre la felicidad que es para ella la felicidad y le pone otras palabras y se da cuenta que ese, esa otra cosa para ella es la felicidad, llega a la cuenta de que tiene felicidad. Pero no coincidía con etiqueta de felicidad que seguramente cuando entiende la televisión o cuando ¿eh? ¿Ves? Eh, cosas no eh, de marketing principalmente eh, lo asocian verdad porque o oh, aquí se asocia con pues, si tú claro, si tienes un Renault no pues no eres muy feliz hombre si tienes un Porsche seguramente tu, tu nivel de felicidad es más elevado claro, si compramos ese concepto de felicidad pues la cajita es la que es si alejamos ese concepto de felicidad y para ti felicidad o espiritualidad es serenidad tener valores de honestidad de responsabilidad, amabilidad, hablarte bien. Estas cosas que son cotidianas, si a eso tú le pones tu etiqueta de persona espiritual o de felicidad, ya has llegado donde querías llegar. Por lo tanto, el camino no está tan lejos, porque muchas veces, la mayoría de las veces, el la meta está
0: más cerca de lo que creemos claro, es fundamental, fundamental Alicia, y esto yo te lo he escuchado además hablar otras veces, que si tú te compras la cajita estándar que le venden a todos, y no te la personalizas, pues tú vas diciendo, a ver, check, 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 y tú te vas dando cuenta de que cumplo este requisito y cumplo este otro, y esto ya lo hice, y esto ya lo viví, y no soy feliz, y no me siento bien y no me siento en equilibrio, y no estoy satisfecho con la vida, claro, es que es normal, es que la talla única no le sienta bien a todo el mundo, te lo tienes que personalizar, que tienes que pararte a elegir y a definir a qué le das valor tú en la vida y eso que a lo mejor, aunque sean cosas que todos repetimos ¿qué significado tiene para ti? Porque a lo mejor hablamos de amor y, y cada uno habla de una cosa completamente diferente, hablamos de espiritualidad y podemos hablar de cosas muy distintas, entonces es fundamental que cuando estamos hablando de ¿es posible conectar con esas dos dimensiones de la vida y disfrutarlas completamente, hay que renunciar, ¿no? Pues bueno, primero, ¿qué, qué metes tú en cada una de esas dos burbujas, de esas dos esperas para luego ver si, oye, que, que las tengo disponibles en las dos y no hay que renunciar a nada? Se me ocurría también, cuando estamos en este tema de las disyuntivas y estamos siempre desde ese enfoque que de alguna manera entiendo que no podemos evitarlo. Hay ciertas cosas que parece que bueno pues que nuestros cerebros buscan identificar patrones que se repiten, que tendemos a pensar de manera lineal y nos cuestan mucho algunos conceptos que podemos medio vislumbrar de manera abstracta, pero que después realmente no llegamos a imaginarnos pues, cómo sería el infinito, cómo sería algo que no tiene principio, cómo sería algo que no tiene final. Entonces, una de las cosas que hacemos es como si fuéramos en estéreo <risa> o no vemos el mundo en forma de interruptor, en, en, en forma de polos opuestos, la cara de la moneda que es, o está de cruz o está de cara, pero parece que tiene que estar de un lado o del otro, que vemos un extremo o el otro, y esta manera de entender el mundo muchas veces nos lleva a esa disyuntiva de tener que conformar con algo que no te apetece para nada, porque algo en ti se revela y dice tiene que haber otra solución. Esto no me convence. Y claro que existe esa solución. Y es, deja de imaginarte que esto es un interruptor. Imagínate una regleta. Pero no una regleta de estas que están así puestas en la horizontal. sino sí, un círculo. Entonces, cuando tú te imaginas que es un círculo y que tú te puedes situar tu selector en cualquier punto de ese círculo... Y además es una regleta con una sensibilidad ¿Sí? maravillosa. La puedes colocar ahí, ajustar en cualquier punto. Oye, la vida es otra cosa, porque tú ya no tienes que decir encendido, apagado, y no tenemos más justo y más cintura que esa. No, tú ya puedes decir, o oh, elijo el punto de equilibrio. Y eso yo lo llamo ponte en el canto de la moneda. Y entonces tú te das cuenta de que la moneda es una solo y que no te tienes que quedar con la cara espiritual o la cara terrenal en un ¿Tú? La moneda es tuya, entera, completa, disfrútala. Yo voy por ahí, por integrar. Estamos hablando de deseos, inquietudes, dimensiones, que son todas parte de nosotros mismos, de nuestro ser. Es que no sé, son cosas muy tontas. Tú dirías, ¿tengo que elegir entre comer y beber agua, hidratarme? No, hombre, no. Pues tú necesitas las dos cosas para que tu cuerpo funcione bien. Pues tampoco tienes que elegir entre cubrir tus necesidades materiales y tus aspiraciones y necesidades conectadas con la autorrealización parte de todas tus necesidades, parte de todas tus dimensiones entonces para mí es integración, síntesis une tus piezas, y además que esto yo también creo que lo compartió muchas veces, es las piezas no hay una única manera correcta de colocarlas, no es que es, digas, esto es un puzzle de esos que aquí casa no es que tú puedes juntar las piezas como te dé la gana. En cuenta ¿Qué creas, tú dices, es como cuando cocinas y tengo en la nevera cinco ingredientes, vale. Qué cosa rica me hago yo con estos cinco ingredientes. Y si tuviera siete, pues con siete. Qué interesante. Yo creo que a todas, eh,
1: todas y cada una de las personas que estamos eh, aquí y que nos van a escuchar luego, tenemos que plantearnos Primero la decisión de, ¿queremos, como tú dices, integrar o queremos vivir disociados? Es una elección para personas que quieran vivir disociados porque saquen sus ventajas. Bien, si queremos integrar, yo cuando me planteo si me quiero integrar conmigo misma, ¿no? la, 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 mi, mi parte de luz, mi parte de sombra, tengo que descartar de, la imagen de lo espiritual es pues un gurú en la montaña más alta de la India, con los dedos así, haciendo om, Lo descarto, ¿por qué? Porque ni yo voy a ir a la India, ni tengo intención de... de, de estar. No, no tengo intención. Donde estemos, en el momento en que estemos, eh, la, con, con la vida que tengamos, ¿qué es para mí o cómo puedo integrar la espiritualidad? Igual la espiritualidad es... Para mí, en este momento, Ahí. ese pequeño momento que me dedico para hacer un poquito de ejercicio, que me dedico para, para hacer algo para mí, porque también mi cuerpo es mi templo, tengo que cuidarme también. Eh, esa alimentación que tengo saludable, ese quedar con alguna persona para hablar con ella y relacionarme, ese hacer algo por mí o por los demás, esas pequeñas cosas que están dentro de nuestro día a día, que no hay que salir, no hay que viajar al extranjero, no hay que hacer un ayuno de un mes, no hay que hacer cosas complicadas. En mi día a día, ¿cómo puedo integrar esa palabra mágica que has empleado? Lo espiritual con disfrutar, con disfrutar de lo que tengas a la mano, de una conversación, de un silencio, que también se disfruta de los silencios, de un baño en el mar, de pasear por el campo eh, como si te quedas sentada en el sofá pero disfruta conscientemente de eso que tienes y a la vez siente esa conexión contigo misma y que eso que estás haciendo te llena de, siempre mi apuesta sería de lo más simple a lo más complicado siempre buscando la simplicidad porque yo creo que esta eh, integración Va de hacer cosas simples. Y para mí, la, lo espiritual puede ser eh, ser coherente en el día de hoy o cuidarme. ¿Por qué no? Un momento de silencio que tengo conmigo misma, una respiración que hago consciente para estar más tranquila. Si eso es lo espiritual, fíjate, fíjate, lo espiritual es que podemos ser todas las personas en cada momento y a la
0: vez. Disfrutar con conciencia de que tenemos lo que tenemos. Yo me mi limonada de hoy me voy a llevar esta frase tuya. Disfruta conscientemente de lo que hay. Y di con algo, leyendo anoche, que dije, es esto, es esto. <risa> eh, que era, da igual lo que hagas. Da exactamente igual, no importa el qué. Lo que importa es el estado de conciencia desde el que lo hagas. Y efectivamente, cuando tú estás abierto y receptivo a lo que hay y te olvidas de los planes que tenías, de las expectativas que tenías, de lo que quieres tú que pase tal, siempre estamos peleados con lo que hay. Tendría que ser otra cosa, no nos viene bien, no encaja en el plan. Cuando tú te dejas de pelear con lo que hay, lo aceptas, es más, es un paso más allá. Lo vives conscientemente en ese estado de me dejo de pelear con ello, estoy en paz con ello es pues que ya si lo puedes disfrutar, no, ahí ya sí que se da la integración. Si tú puedes disfrutar con presencia de lo que estás viviendo a cada momento de tu vida, no hace falta ni que te plantees lo que es en espiritual o no. Si tú consigues eso, ya vas a encontrar tus propios caminos y ya te va a llegar todo lo que necesitas que te lleve. Y aparte, el complemento perfecto de esa presencia, de esa consciencia y ese disfrute en el momento, es la armonía, el que, el que todo sea eso, encontrando el, el equilibrio y, y en, entre todas las partes, en, entre en todas las necesidades, entre todos los actores, es, es armonía, es está bien todo como está, porque todo tiene su función. Para mí muchas veces cuando en, me planteo esta dimensión espiritual, es simplemente eso, que dentro de cada uno de nosotros... Es como una llamada. A, deja de mirarte el ombligo y date cuenta de que tú eres parte de algo más allá de esta frontera. Muchas veces entendemos que es nuestra piel. Cuando tú empiezas a darte cuenta que tú puedes ser parte de mucho más y te conectas con todo eso de lo que tú te sientes parte, para mí eso es lo que tiene que ver ¿no? con hacer un camino relacionado con esta dimensión espiritual. El, yo soy parte de algo más. Soy parte de una familia, soy parte de un grupo de, no sé, de un coro, una empresa. Soy parte de una sociedad, soy parte de, no sé, de tantos proyectos, de esta misión, de esta asociación, de lo que tú quieras. Pero yo soy parte de, todos somos parte de una gran familia que se llama humanidad. Y, y además compartimos con una familia todavía más grande el planeta en el que estamos. Y, y es por ahí, es yo como parte de este todo, me puedo sentir que tengo un espacio que es propio, que si uno lo ocupo, si queda vacío, me van a echar de menos, que esto es como una gran orquesta, como muchas veces cuando se hacen estos conciertos improvisados eh, con tambores, y que tú vas escuchando el ritmo que han puesto otros y dices, ¿dónde quiero entrar yo? y ¿qué quiero tocar? pero que esté en sintonía y en armonía con eso que está sonando y con lo que yo me integro y de lo que yo soy parte. Entonces integración de por dentro para poder luego integrarme con lo de afuera. Y por ahí, <ríe> por ahí, es, nos complicamos un montón, pero yo creo que nos complicamos desde una parte de nosotras que no le viene bien, como tú decías. <ríe> no, va a dices, ah, puede haber intereses ahí fuera que no les viene bien eso de que tú elijas conscientemente. Pues hay una parte de nosotros que a lo mejor tampoco le viene bien que nosotros lo no veamos sencillo, ¿eh? como tú dices, y que le encanta complicarse la vida. <ríe>
1: Mira, ya me estaba surgiendo la, la, la idea de si puede ser relativamente fácil asociar la espiritualidad con el con las situaciones de equilibrio, ahora imagínate imagínate lo que puede ser disfrutar de esa espiritualidad en desequilibrio. Porque la vida también es desequilibrio. Claro, porque es muy fácil cuando todo viene de ¿no? de frente y viene todo... Viene buen viento, porque es muy fácil sonreír cuando todo viene bien de derechas. Ahora, cómo conseguir disfrutar, no sé si la palabra sería disfrutar, pero por lo menos integrar. Vamos a quedarnos con la me, me quedo con la palabra que has empleado integrarnos, estas dos partes de nosotros mismos, la parte de, de, de espiritual, la parte mundana, en situaciones de desequilibrio, porque la vida es desequilibrio. Y claro, y para ello tendríamos que entender que el desequilibrio es una de las fases de la homeostasis, que es el equilibrio. Es decir, que todo, todo ser que se equilibra, primeramente se desequilibra. Es un proceso, no es, no es una, una meta fija, sino que en el proceso del equilibrio hay desequilibrios. Y en esos desequilibrios encontrar la espiritualidad, pues eso yo creo que ya es, vamos para un nivel de conciencia muy elevado y realmente posible.
0: Pues mira, si sí, nos vamos a quedar con esa idea, porque al final si intentamos ver, volvemos a esos extremos, por un lado el equilibrio y por otro el desequilibrio y los dejamos que se curven para crear ese círculo, nos damos cuenta de que están conectados y que forman parte del mismo proceso. Como tú decías, es el mismo círculo, es en el que nosotros podemos elegir el punto. No es que estemos siempre de un lado ni de otro es que vamos a pasar por todos los puntos del círculo y, y no pase nada porque es, es, es así y para que podamos llegar a una fase de ese proceso pues hay que pasar por otras y bueno pues a lo mejor es cuestión de grado de no hace falta estar eufórico ni en éxtasis constantemente y a lo mejor ni siquiera disfrutando y experimentando placer, a lo mejor lo único ¿no? que nos hace falta en esos momentos de desequilibrio es estar es aceptación, es en lugar de añadir a lo que ya hay fuera, que me puede suponer un reto, en lugar de oponerle resistencia y hacerme todavía más daño, complicarme más, es dejarlo ser. Y dentro de lo que es, pues inicie con libertad y conciencia cómo vives el momento que vives. He hablado muchas veces de Víctor y de la última de las libertades del ser humano. Ante cualquier circunstancia, elige cómo quieres vivir a ver de qué actitud. Y si nos ha ido el tiempo. Podríamos hablar <risas> el primero de el limón durante mucho, mucho más. Pues agradecer a Alicia, que yo me llevo mucha limonada hoy. Muchas gracias. Agradecer a Mónica, que ha querido ser protagonista y que nos ha regalado este limón. Y agradeceros a todos nuestros opcionadores, a ti que estás ahí. Y recordad que queremos que seas más protagonista que nunca. Así que estate pendiente de nuestras cuestas de Instagram de Vibora Alicia y de Enciende Tu Talento. Porque estamos exprimiendo además de limones sorpresas, regalos y si quieres pues, puede ser para ti. Así que ya sabes que puedes amargarte, puedes ser mejor, viviter o vivete. Y si ya te aburriste de estar amargado o amargada, tenemos una cita los miércoles a las 5 en el EGN Medios. Quieras desde YouTube más principal. Adiós.